0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Josefine und wir reden darüber, warum es nicht immer, aber meistens eine blöde Idee ist, direkt gemeinsam ein Haus zu kaufen. Viel Spaß. Herzlich willkommen Josefine. Hallo. Ein wundervoller Name. Danke. <lacht> ähm,
1: worüber wollen wir reden heute? Ja, über meine... Äh gescheiterten, gescheiterte Beziehungen, gescheiterten Beziehungen und was da jetzt noch so kommt, weil da bin ich so ein bisschen skeptisch, so generell, was das Thema Beziehungen angeht mhm. durch die Erfahrung und ähm, ja einfach, warum das so ist, also auch warum man gescheitert ist, fragt man sich natürlich zum, zum zweiten Mal so richtig. Erzähl doch
0: mal deine Beziehungsgeschichte so ein bisschen. Ähm,
1: also die letzte Beziehung ähm, habe ich im, im Juni letzten Jahres beendet. Mhm. Also jetzt vor sieben Monaten, nach fünf Jahren
0: mhm.
1: Patchwork, Patchwork-Beziehung. Ähm, das
0: heißt, wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe zwei. Mhm. Äh,
0: wie alt sind die? 14 ihr? und 11. Ah ja, knackiges Alter. Genau. Jungs?
1: Jungs, mhm. genau. Und ähm, er hat eine Tochter, die war damals zwölf, als wir uns kennengelernt haben. Und meine damals so ja sieben und und neun mhm. ja und ähm, ja und das wir sind recht schnell zusammengezogen nach einem Jahr äh, waren damals auch andere Umstände er hatte noch einen normalen Job also Bürojob und äh, ja fühlte sich halt alles richtig an alles gut
0: wo hast du ihn kennengelernt
1: äh, über Online mhm. Dating genau und das Einzige, was was halt so im Nachhinein recht heftig war, also ich hatte damals schon ein, ein Haus und Mama gesagt, ist zu klein, für fünf, für drei war es gut. Und ähm, er hat damals so ein bisschen weiter weg gewohnt, zusammen in einem Haus mit, mit seiner Mutter, seiner Oma. Und er hat gesagt, er löst das da auf und holt die beiden auch dahin also waren so 60 Kilometer, 70 Kilometer. Und das war schon so ein Sohn, oh, die haben da ein Leben lang gewohnt, ne? Und so nach dem Jahr zu sagen, man holt dann auch schon den Rest so nach, war schon gefühlt, ja, auch so ein bisschen. Aber okay, das stimmt, ne? man ist ja optimistisch. Ja, und, genau, äh, naja,
0: wenn man sehr, sehr überzeugt davon ist, dass das jetzt ja. so wird. Aber äh, ist es dazu gekommen? Also, ja, ja.
1: wir ähm. haben uns dann äh, zusammen Haus gekauft und mhm. alles toll. Und ja, und dann hatte immer schon so ein bisschen, Also ich habe schon gemerkt, er hat so seine Eigenheiten, was das Zusammenleben angeht, so sehr pedantisch und, und so sehr vielen Regeln und hat dann auch mal schon so spießig mal, wenn wir zusammen und dann ne, dann geht's nach meinem und dachte ich mal ja Quatschmann und
0: weißt du was, ja, was für Regeln zum Beispiel ach
1: Tausende. also so 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 Kleinigkeiten an sich aber so absolut ähm, Tischregeln man nimmt sich nur eine Kaffeetasse am Tag weil alles andere ist ja Verschwendung und ein Glas und so absolut Butter ist für mich seitdem, die muss immer in der Mitte des Tisches stehen, weil dann hat es der andere ja ran zu ranzukommen. <lacht> ähm, mhm. Und ich kenne es halt so, gib mir mal die Butter, gib mir mal das, ne? gerade wenn man einen riesen Tisch hat. Genau. Ähm, und das, da wurde halt aber wirklich auch null von abgewichen. Ne? also Und das war halt für uns, wenn du diese, nicht barfuß laufen im Haus, weil dann hast du ja Krümel unter den Füßen und wenn dich dann auf die Couch legst, dann landen die auf der Couch. Nach zwei Jahren habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich so, weißt du weißt was, ich laufe total gern barfuß, gerade im Sommer, also ne rein raus und keine Ahnung und wir leben ja nicht im Museum, also es war alles so gefühlt so, es darf nicht schmutzig werden, es darf nichts kaputt gehen und ähm, das waren in der Summe, das war jetzt wirklich nur in, in geführten Hundertstel der Regeln. Ja, klingt so,
0: jetzt schon sehr anstrengend. So so Kleinigkeiten, ne? und. War er denn menschlich, also oder hatte gab es Seiten an ihm, muss es ja gegeben haben, sonst wärst du hoffentlich nicht mit ihm zusammengezogen. Aber wo war er denn warm? Also er hat
1: sich anfangs so, also was ich nicht kannte, so sehr um mich gesorgt. Ne? So, also auch, geh mal wieder zum Arzt, muss ich doch mal regelmäßig durchchecken lassen und ähm also so gefühlt so sich um meine Angelegenheiten mitgekümmert, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Ne? Also da habe ich das eher so für meinen Ex-Mann mitgemacht und Termine vereinbart, den Geburtstag deiner Mutter, denk daran. Und da war es erstmal so gefühlt andersrum und das war erstmal so ein schönes Gefühl. Ähm, das kippte dann irgendwann in so ein Gefühl so, dass man denkt, der glaubt, ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Ja? Also du weißt, du hast morgen einen Zahnarzttermin, ich sag ja, weiß ich und auch mich so an die Termine meiner Jungs erinnert, ne? Oder Denkst du dran, Handballtraining geht in einer halben Stunde los? Ich sage, ja. Und dann ich, irgendwann gesagt, du, ich, sag, ich bin noch nie irgendwo zu spät gekommen. Weder ich, meine Jungs noch nicht. Noch nicht einmal zu spät zur Schule. Und irgendwann fing es echt an zu nerven. Also so dieses äh, sich so gefühlt mein Leben mit organisieren und das meiner Jungs.
0: Ich bin jetzt schon gestresst, also erstaunlich, dass du es so lange durchgehalten hast. Ja,
1: ja, wir wohnten dann halt zusammen. Mhm. Ja, und, und auch so, so dieses, äh, seine Mutter ist mitgekommen, die Oma ist mitgekommen. Die wohnten
0: mit euch im Haus? Nein, ne?
1: nein, nein. Die in der Wohnung, zwei, drei Kilometer weiter weg.
0: Und war denn nett zu den Jungs?
1: Ja. Also ähm, es war schon so die ersten zwei, drei Jahre, wo ich so das Gefühl hatte, ähm, also er, er mag sie ne, und hat auch so, ja, wenn man zu Hause war, mit ihm gekappelt, Späßchen gemacht, so gerauft und wo ich so dachte, ja, eigentlich ist er eher so der Jungspapa. Ne? Ich habe ihn mit seiner Tochter immer nicht so im, in einer Beziehung erlebt, in einer, einer richtigen Beziehung. Ähm, und da halt aber auch total im Kontrollmodus die ganze Zeit, ne? mhm. also auch, er hat extra Runden oben gemacht, äh, in den Zimmern so, ob, ob die Klobrille unten ist, ob da und was da ist und guck mal, da habe ich das gefunden und oh Gott und das ist so, du ähm, kommst gar nicht mehr in die Entspannung, ne? mhm. weil du nur immer zu guckst, was machen deine Jungs gerade richtig, was machen sie falsch, was könnte stören und das hat halt mehr und mehr überhand genommen. Gab es denn Sex? Der war, das muss ich dazu sagen, das Einzige, was von A bis Z, von Anfang bis Ende sehr gut war.
0: erstaunlich. Also, und das habe ich
1: so noch, Und das ist auch so, so ich, ich glaube, dat, darum gelingt mir auch dieses Loslassen nicht. Und ich so sage, in meiner Ehe war es genau andersrum. Da mhm. haben wir im Alltag harmoniert wie sonst was. Im Bett hat es nicht funktioniert. Und da war es komplett andersrum. Der Alltag hat mich eigentlich nur genervt, nur angestrengt. Und ich habe mich auch nicht verstanden gefühlt. Da hat es auch nicht, wenn ich. Gehe dann auch mal recht schnell hoch, wenn mich irgendwas stört. Und dann ist immer auf mich zugekommen, wollte mich einen Arm nehmen und das ist, bewirkt bei mir ein genaues Gegenteil. Wo ne? so, ich sage, lass mich doch einfach mal runterkommen, lass mich mal in Ruhe und, und das äh, aber im Bett. Also es gab keine Zeit, kein, keine zwei, drei Monate, wo mal Flaute war oder sonst irgendwas. Es war, war extrem.
0: <lacht> Hast du deinen Ex-Mann verlassen?
1: Nein, er mich oder ja, also er hatte eine Affäre. Es kam ziemlich überraschend raus ähm, und da gab es für mich eigentlich keinen. Also hat hat mich an dem Abend gefragt, äh, willst du jetzt sicherlich, dass ich gehe? Und habe ich ja gesagt.
0: Also Aber so im Rückblick, ich meine, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten in unserer heutigen Gesellschaft. Man könnte jetzt zum Beispiel in der Kombination überlegen, das Leben und die Kinder kann man mit dem einen gestalten. Und dann hätte man sich den anderen besser als Liebhaber geholt. Ja. Du, ich habe so ihm das, ich zwei hab ihm das äh,
1: nach zwei, drei Jahren gesagt. Wir waren auch bei einer Paartherapie. Ich sage, lass uns doch halt einfach auseinanderziehen. Ich sage, dann hast du diesen nervigen Alltag nicht mit mir und meinen Kindern. Ne? Und die, der, der
0: neue jetzt.
1: Nee, ja, ja, genau, der letzte. Ja, ja, ja. Mhm. Und äh, wir treffen uns halt nur für die schönen Sachen. Ne? Gehen zusammen essen, fahren zusammen Urlaub, haben Sex. Mhm. Nein, entweder ganz oder gar nicht. Das mhm. war immer so sein... Also er war auch sehr eifersüchtig. Ich glaube auch so einfach diese Kontrolle nicht zu haben, ja. was ich so im Alltag mache. Ich glaube, wäre deshalb wäre das nicht gegangen. Und das Haus hätte sich auch angeboten. Ich habe auch wirklich ein paar Mal überlegt, nach oben zu ziehen. Es war wie eine separate Wohnung, war wie so ein Zweifamilienhaus. Und da hat er gesagt, könnte er nicht, wenn er da Geräusche hört, das Wasser zu lange rauscht oder sonst irgendwas. Da könnte er nicht loslassen. Oh, wow. Es war auch, Also wo wir dann getrennt waren, wir mussten noch eine Zeit lang zusammen wohnen, so sechs Wochen dann habe ich mir dann für oben so einen, so einen Saugroboter gekauft. Ich finde die Dinger einfach total praktisch. Und dann äh, schrieb er dann irgendwie, äh, was ist denn das da oben, machst du Sport? Ich sage, nö, das ist ja Saugroboter. Wieso Saugroboter, du hast doch zwei Kinder. Also war auch immer der Meinung, meine Kinder helfen zu wenig und machen zu wenig. <lacht> und so dieses, das ist so sein, sein Wesen. Ne? Also mhm. wo ich sage, was geht es sich denn noch an? Und wenn ich mir noch drei Putzfrauen hier oben bestelle und meine Jungs gar nichts machen, äh, geht dich nichts mehr an. Und das, das wäre nie anders geworden, also so diesen Einfluss zu nehmen auf uns. Das war schon teilweise echt krank.
0: Ähm, ja, nicht nur teilweise, würde ich fast sagen. Aber ähm, wie, wie kam es denn dann zur Trennung?
1: Also es sind so ein, so ein paar Dinge zusammengekommen. Also ich bin ja dann 40 geworden. Mhm im Juni und es ähm, waren so drei Sachen irgendwie und mein Cousin hat mir ein total schönes Bild geschenkt von mir als Kind, das kannte ich gar nicht. Äh, war ich so sieben und strahl darauf so total glücklich und ja, so un unbedarft und da war so ein Spruch so oben in der Ecke, äh, verliere niemals das Kind in dir. Da habe ich irgendwie so gedacht, mh, irgendwie bist du dem Mädel noch was schuldig. So, also dieser Blick einfach, ne? weil auch viele gesagt haben, ich wirke nicht mehr glücklich und bin immer nur angespannt und und dann hatte seine Mutter ähm, kurz danach Geburtstag, paar Tage. Und äh, es war schon ange angedacht, dass wir irgendwann, wenn seine Tochter, die war alle 14 Tage da, wenn die wieder da ist, dass wir zu fünft essen gehen, den Geburtstag feiern. Und das wäre aber noch anderthalb Wochen hin gewesen. Und dann hat uns seine Mutter eingeladen, zu viert halt. Und ich sah schon, wo die äh, Nachricht kam, so wie er guckte, so überhaupt nicht begeistert. Und... Abends sagte er dann so, naja, eigentlich passt mir das überhaupt nicht, dass wir da irgendwie, dass meine Mutter uns eingeladen hat. Ich so, hm, das habe ich schon gemerkt. Ähm, ja, es ist ja schließlich, stehen wieder die Jungs im Vordergrund, es ist dann Kindergeburtstag und es reicht ja, wenn wir dann zu fünft essen gehen. Und, und da habe ich so für mich gedacht, wie, wie, wie krass. Also das ist so, sie lädt uns ein, ne? also sie hat auch die Jungs total gemocht und mich auch. Äh, und da war für ihn schon wieder so dieses typische, so, den geht's es zu gut. Ja, die kriegen zu viel hinten reingeschoben und seine Tochter außen vor. Ähm, und das war so, dachte ich, nach wir sind jetzt fünf Jahre zusammen äh, und dachte ich, da wächst nichts zusammen. Im mhm. Gegenteil, also das war so, ne wo ich so dachte, das ist eine Einladung deiner Mutter, also die auch total einsam die meiste Zeit war. Ne? Ähm, und du schlägst es aus und hatte vor, mit ihr alleine essen zu gehen. Also an dem Tag wollte ich eigentlich im Büro sein, die Jungs hat er zu Hause gelassen. Die waren ja schon im Homeschooling und wir haben mit seiner Mutter mittags alleine essen gegangen. Hat nicht mal gefragt, ob ich hier wenigstens irgendwie gratulieren will oder irgendwas. Und ja, und auch wie sich seine Tochter zu meinem Geburtstag verhalten hat, das war auch für mich ein, ein herber Rückschlag, weil ich wirklich so im letzten halben Jahr dachte, wir sind zusammengewachsen und sie ist endlich angekommen und lässt das gut werden, lässt es zu, ja. Und hat sich dann an meinem eigentlichen Geburtstag da total, also hat sich auch so total schlodderig angezogen. Gesicht sagte, sprach auch schon Bände und dann hatte er mir selber erzählt, dass sie ihn gefragt hatte, also muss ich heute in der zweiten Reihe stehen, Papa, ja? Und mhm. an meinem 40. ja, also ja. ja, ja.
0: Heute ja. Heute mal ja. <lacht> ja.
1: Und kam dann auch nach dem Tast runter und sie hatte so Schmerzen hier in der Rippengegend. Und sie bräuchte Tabletten, da waren die Gäste halt auch schon da ne und hat geweint. Und mit 17. Ja, ähm, und das war so, hat auch nichts mehr mitgebracht. Nicht, keine Karte, also ich, ich will keine hier, ne teuren Geschenke oder so. Keine, nichts an Aufmerksamkeit, nicht mal eine Tafel Schokolade oder sonst irgendwas. Hat auch so, ne wir hatten so ein bisschen dekoriert und so, kein, kein Wort darüber verloren. Und das hat mir so einfach gezeigt, dass so... Dieses Vorspielen, dieses einfach nicht echte, dass es immer noch da war. Und das waren so so Punkte, die kamen zusammen und da lag ich abends irgendwie im Bett, den einen Abend, und habe so gedacht, du musst das jetzt, musst das jetzt machen, wenn ich jetzt, wann dann?
0: Und hast du es ihm dann gesagt? Ja. Im, Im Bett liegend?
1: Nee, ich bin dann nochmal aufgestanden, er war irgendwie noch, wir hatten uns aufgrund dieses dieser Geburtstagseinladung, war, war Streit. Und er war noch im Wohnzimmer und dann bin ich rübergegangen und habe das gesagt. Also auch ganz ruhig. Ne? Also ich war nicht wie sonst manchmal so.
0: Was hast du genau gesagt?
1: Ja, dass ich einfach glaube, dass es keinen Sinn mehr macht, dass ich da keinerlei Fortschritte an diesem Ganzen, wir haben ja ganz viel gesprochen über alle also über mhm. diese ganzen Themen x tausendmal und dass mir das einfach so gezeigt hat, ähm, die letzten Tage, dass da kein Vorankommen ist, im Gegenteil.
0: Und wie hat er reagiert?
1: erstmal gefasst also schon so also wir haben auch öfter über Trennung gesprochen das war jetzt nicht so völlig aus der kalten aber meistens eher komischerweise und das habe ich ihm auch gesagt dass mich das extrem stört mit, mit trennung so zu kommen weil das immer so wie so fast so eine art emotionale erpressung mir mhm. vorkam ich habe ihm immer gesagt wenn ich es ausspreche dann ist es auch so ja nächsten tag also war auch schrieb er mir ganz normal da war ich auf der arbeit und also, als als wenn es nicht wahr ist. Ne? Und ja, dann kam er schon auch nochmal weinend und auch den nächsten Tag, dann kam er hoch, ich bin dann gleich hochgezogen, weinte auch und er verspricht, er hält sich zukünftig aus allem raus und ähm, wie gesagt, wie oft haben wir das besprochen und versucht und mh.
0: Was glaubst du, ähm, woher das kommt, dass er so unsicher mit sich selber ist?
1: Aus seiner, ganz klar, aus seiner Geschichte. Also das habe ich ja auch immer so aus, als Entschuldigung genommen. Ne? Aber ich, ich sage mal immer, ich bin kein Therapeut und ich kann niemandem helfen, der das selbst für sich nicht erkennt. Mhm. Und da er hat halt quasi mit zwölf ähm, so seinen Vater quasi in der Stadt erwischt mit einer anderen im Auto. Und dadurch ist aufgeflogen, dass er fremd geht, hat dann auch die Familie verlassen. Er hatte genau einen Bruder in demselben Alter, wie meine Jungs sind. Darum dachte ich anfangs, er versteht das, ne? alleinerziehende Mama und hat dasselbe Schicksal. Und ähm, gekrönt wurde das dann aber leider noch durch äh, einen Unfalltod von seinem Bruder. Da war er 23 oder 21 und sein Bruder 18. Ist vom Zug überfahren worden ganz nah da bei dem Haus, wo, wo sie gewohnt haben. Und das ist, glaube ich, für, also seine Mutter ist seitdem auch eigentlich äh, durch. Ja. Und äh, hatte auch kein schönes Leben, also nie in Urlaub gefahren. Die Partner, die sind immer mal wieder so, hatte man auch alles irgendwie nie das Richtige. Und er war halt immer so der Herr im Haus. Ja. Erst recht, wo sein Bruder dann tot war. Und, ähm, ja, und deshalb ist halt so dieses, mein, mein Heim und Haus beschützen, auf Wertehaltung achten, ne, so für alles sorgen. Hat auch immer sehr für seine Mutter gesorgt, also sehr liebevoll.
0: Naja, wenn du alles kontrollierst, dann kann, also ist natürlich Illusion, ja, aber dann kann nichts Unvorhergesehenes passieren. Das kann man schon verstehen. Nur ist es natürlich nicht lebbar, weder für ihn in Wahrheit noch für alle drumherum.
1: Ja, was er,
0: total schade ist.
1: Hat er es nachts auch immer, ne, wenn nachts irgendwie Geräusche waren? Äh, ist ja mehrmals äh, Monat nachts aufgestanden. in ne? Irgendwie so Sturm oder mal irgendwas. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich sag, warum machst du das eigentlich? Ich sage, ich habe immer in Häusern gewohnt. Und äh, ich sage, weder mein Ex-Mann noch mein Vater sind nachts aufgestanden, wenn irgendwelche Geräusche waren. Ähm, ja, muss doch gucken. Ich sage, du, wenn jetzt ein Ast auf mein Auto fällt, ich sag, dann ist der da draufgefallen. Ich sage, dann schlaf einfach weiter und dann guckt man am nächsten Morgen, was da ist.
0: Ja, der hat halt wahnsinnige Angst. bis tief in den Kern. nein
1: ja. ja. Und ja, aber wie gesagt, da kann ich ja nichts machen. ja, ja. klar Und dieser Kontrollwahn so, dass alles in diesen geordneten Bahnen und, und nichts beschädigt und alles so. Also die Paartherapeutin, die meinte ja dann auch irgendwann, ähm, du, das hört sich fast nach Zwängen an und nicht nur nach, ne? Und da merkte ich dann auch wie so die Therapie dann recht schnell dann, ach, wir müssen da nicht mehr hin und es mhm. bringt eh nichts. und ja.
0: ja, ja, klar. Also man muss... Einfach ins Dunkel gucken, damit man weiterkommt. Das hilft nichts. Und wenn man das nicht macht, dann enden Dinge. Mhm. Ja. Machst du dir denn oder vielmehr noch davor? Es ist ja kompliziert, wenn man ein gemeinsames Haus kauft. Wie habt ihr das geregelt?
1: Also es war, also er hat ja das Haus da, wo er mit seiner Mutter gewohnt hat, verkauft und ich meins. Und haben da halt immer darauf geachtet, in gleichen Teilen alles so zu investieren und hatten halt auch noch einen Kredit und mhm.
0: Und wer hat wen ausbezahlt?
1: Ähm, erst wollte ich ihn ausbezahlen. Ähm, und dann ist er, hat er sich aber noch mal beraten lassen. Und dann war die Summe einfach so, also ich hätte es irgendwie geschafft, aber ähm, halt irgendwie. Ne? Und ich hätte halt wirklich echt rechnen müssen. Und das Haus war schon extrem groß auch. Und da habe ich dann letztendlich gesagt, nee, komm, wir verkaufen es. Ne? Ähm, haben wir dann auch gemacht. Und ich habe mir jetzt einfach was Schönes zur Miete gesucht mit meinen Jungs. Bin auch total happy. Und der Alltag ist halt einfach wieder so entspannt. Und ich habe immer gesagt, wenn er endlich ausgezogen ist, dann springe ich wie Peppy Langstumpf barfuß über die Couch und durchs Haus. und <lacht> also es war wirklich so ein Gefühl der Befreiung einfach. Ne? Und am Anfang halt auch total geprägt. Also ich war so total auf Agro und Hass und habe so gedacht, das bist auch nicht du. Also mhm. was ist das? Ne?
0: Was, wie haben die Jungs auf die Trennung reagiert?
1: Ähm, der Kleine schon... Schon sehr traurig, also auch mit Tränen verbunden, weil er hing schon an ihm. Also, die hatten auch kein Thema miteinander. Das war mit meinem Großen. Ähm, aber das war recht schnell, recht schnell gut. Also,
0: haben die noch Kontakt jetzt? Mm -mm. Mm -mm. Und ähm, dein Ex-Band, spielt der eine Rolle noch im Leben der Kinder?
1: Ja, also regelmäßig. Also mhm. war konstant alle 14 Tage so, diese Wochenendregelung. Unter der Woche aber gar nicht. Also bringt sich jetzt auch nicht so im Schulalltag oder so nie ein. Und an allen anderen Themen. Aber es ist eine, eine sehr gute Verbindung. Also die verstehen sich sehr gut. Und, ähm,
0: und hat er eine neue Partnerin?
1: <lacht> ja, hatte er. Ähm, also ich hatte mich 2017 verlobt. Mhm. Ähm, kurz danach. Äh, Mit dem Typen? Ja, ja. ja. Er hat kurz danach auch eine gefunden und hat dann auch recht schnell nach zwei Jahren geheiratet. Ähm, für mich nicht so nachzuvollziehen vom, vom Typ her, Typ Frau, Typ Lebensmuster. Aber ich habe immer gesagt, muss jeder für sich wissen, weil er hatte immer seine eigene Wohnung und hat immer die Wochenenden mit den Jungs da verbracht, weil sie gesagt hat, sie packt das nicht, ist jetzt so anstrengend. und ähm, Sie hat selber eine Tochter, die ist auch in dem ähnlichen Alter. Er hat auch noch eine Dreiraumwohnung und hat gesagt, nee, das will sie nicht. Und er ist immer die komplette Zeit mit den Jungs halt in seiner Wohnung. Und sie haben sich dann immer mal getroffen für irgendwelche Aktivitäten und so. Ich man dachte, ja, warum heiratet man? Also meins wäre es einfach nicht. ne? Bloß ja. ich bin echt so ein absoluter Mensch, muss jeder für sich selbst wissen. Es gibt ja unterschiedliche Lebensmodelle. Aber die sind
0: noch zusammen? Nee. Auch nicht?
1: Vier Wochen nachdem ich mich getrennt habe, hat er sich auch getrennt.
0: Mhm.
1: Er hat mir schon immer zu verstehen gegeben, so dieses... Ähm, hat es auch wirklich gesagt, dass was er mit mir hatte, hat er so danach nie wieder gefunden. So dieses äh, sich geborgen fühlen, wenn man nach Hause kommt, dieses Ich bin da, ich werde aufgefangen. Ne? Ähm, Würdest du
0: noch mal mit ihm zusammenkommen?
1: Das ist echt, das ist auch so ein Thema, was mich so umtreibt. Ne? Also unsere Verbindung ist nie abgebrochen. Also wir sind, würde fast sagen, schon sowas wie Seelenverwandt. Mhm. Ähm, bei uns ist echt aber das Thema Bett. Ja. Wo ich absolut, also muss ich ehrlich sagen, ich bin ja erst danach so ein bisschen erwacht. Also vorher war ich, ne, die Kinder waren klein. Ich war total jung, wo wir zusammengekommen sind. Und dass es irgendwann auseinandergeht aufgrund dieses Themas, ist im Nachhinein kein Wunder. Also das war so, Sex war so für mich, ja kann man haben, muss man aber nicht. Naja, das änderte sich irgendwann danach der Ehe. Und das weiß er auch, da habe ich auch offen mit ihm drüber gesprochen. Und ähm, auch, dass das in der letzten Beziehung super funktioniert hat. Und er hat jetzt auch schon ein paar Mal Anlauf genommen. So, er würde halt wahnsinnig gerne mal gucken. Ne? So, wir haben ja dazugelernt und ob das noch so passt. Und ich habe ich gesagt, ja, du, bei uns hat das nicht gepasst. Ich sage alles andere ja. Aber ich habe halt auch so überhaupt kein Verlangen danach. Ist ganz komisch. Also er mhm. ist ein super attraktiver Mann. Ja? Aber wir haben auch Silvester zusammen verbracht mit den Kindern. Und da hat er auch so, so ein Paar, so ne, so auf seine Art, so
0: null. <lacht> null. Ja, ein bisschen anziehen muss es sein schon. Ja. Man, man kann das ja wieder lernen, wenn man wirklich Zeit da rein investiert. Aber das muss man halt auch wollen.
1: Ja, und ich, ich, ich sehe ihn ja, also wir haben ja wirklich guten Kontakt. Und ich sehe einfach, ist immer noch der, derselbe von, von damals. Ne? Also so dieses, er ist halt ein großer Junge. Der viel arbeitet, viel in seinem Job aufgeht, aber so dieses, er ist kein Familienmensch, absolut nicht. Hm. Also er liebt die Jungs, absolut, aber so dieses sich einbringen, am Leben teilhaben, ich ähm, glaube schon, dass er dass glücklich wäre, wenn er uns zurück hätte, aber... Na, es geht jetzt auch um dein Glück. Ne? Genau.
0: So, aber du hast gesagt, du hast Ablösungsschwierigkeiten, wie sehen die aus? Ja, die sehen so aus, dass ich das irgendwann äh, wandelte, ne, dass so also ein Vermissen
1: da war. Äh, er hat auch viel Kontakt noch gehalten, als ich wegen irgendwelchen Vorwänden echt regelmäßig, am Anfang waren es echt alle zwei, drei Tage, ne, wir sind dann auch noch zweimal
0: rückfällig geworden. Mhm. Aber nur sexuell?
1: Ja, ja. Und äh, nach dem ersten Mal, das war echt gut. Also das war auch so völlig spontan und ungezwungen. Und ich mir, boah, könntest du dir ja echt auf Dauer vorstellen, ja. Also Und da hat er dann aber sofort nach dem ersten Mal gesagt, nein, er kann das nicht. Ähm, war jetzt ein schöner Abschluss, den wir ja nie hatten. Weil das letzte Mal Sex hatten, wusste man nicht, dass man uns im Gefühl zwei, drei Tage später trennen. Ja. Und das fand ich dann so, hatte ich das Gefühl, er muss jetzt nochmal Schluss machen. Also es war nochmal so für sein Ego irgendwie, ne? hat es genau gemerkt, dass das unkompliziert und gut war. Aber wir wohnen ja auch nicht weit auseinander, aber es war jetzt für ihn, hatte ich das Gefühl, es braucht nochmal für sein Ego. glaubt ich nicht, nee, nee, nee das glaub, glaub mal nicht, dass es jetzt nee, dein Wunschtraum hier in Erfüllung geht. Und Ja, da ist ein bisschen Zeit vergangen und ähm, nochmal einen schwachen Moment gehabt und war dann auch mal bei ihm in seiner Wohnung. Da fiel es dann schon nicht mehr so leicht, da war ich schon zu sehr verkopft. Und das Krasse war, dass er danach halt, oder eigentlich an demselben Tag, ähm, noch ein Date hatte. Und das, glaube ich, auch zu mehr geführt hat. Und das fand ich dann wieder heftig, dass er das emotional so hingekriegt hat. Bis ein Kumpel sagte: Christiane, das sind Männer. Ja. Da geht das, ja. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, es gibt so Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die ich auch wirklich immer verblüffend finde. Also, weil ich können es auch nicht so ohne weiteres, zumindest nicht mehr.
1: Ich bin da nachts irgendwie um eins weg, ne? also wir haben auch lange geredet und, ähm, und zu wissen, so am, am selben Tag quasi noch ne das Bett mhm. war noch warm. Gut, ich weiß auch nicht wirklich, ob es dazu gekommen ist, aber ähm, ja, ich, ich kann, ist, es ist egal, aber ich, das, das fand ich für mich, danach ging es mir echt, war froh, dass meine Freundin an dem Abend bei mir war, es war nochmal so ein absoluter Tiefpunkt so, im September und dann auch so, du musst es lassen und das führt zu nichts. Und, ähm, aber es ist echt, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß absolut, unser Alltag ist null kompatibel. Jetzt auch nicht so, dass wir ewig tolle Gespräche geführt haben, sonst irgendwas. Aber ich würde doch lügen, wenn ich sage, ich habe das für mich schon abgehakt. Mhm. Und das verstehe ich halt einfach
0: nicht. Ne? Was, wenn du es benennen musst, was vermisst du denn an ihm? Oder an der Beziehung? Ja gut, das eine Thema, was, was gut funktioniert hat, klar. Ja, Sex?
1: Ähm, ja, das ist, ist so die Frage. Das ist echt eine gute Frage. <lacht> ähm, vielleicht einfach nur dieses äh, sich geliebt fühlen. Also, weil das habe ich schon gemerkt. Ähm,
0: ich glaube, das ist das letztendlich einfach nur. Also, ähm, du warst ja in deinem Leben auch nicht oft Single, ne? Nein. Logischerweise. Absolut
1: nicht. Ja, und, Viel zu wenig, glaube ich.
0: Ja, und ähm, dieses Alleinsein und merken, dass es nicht gefährlich ist, das muss man auch erstmal lernen. Weil das Komische ist, ich vermisse im Alltag groß gar nichts. Also ich, ich bin nicht der Typ, der
1: abends jetzt sagt, oh, da sitzt keiner oder auch, ich gehe total gerne allein ins Bett. Ja. ja. Also ich schlafe total,
0: ich kann um neun ins Bett gehen, wenn ich müde bin. Ich kann um. Also ich genieße das total. Und das ist wahrscheinlich die Wahrheit. So. Und das was dann manchmal so hochploppt, entspricht wahrscheinlich gar nicht so sehr deinem naturell, sondern das ist so eine Sehnsucht, die ja vielleicht, ich weiß nicht wie deine Kindheit war, aber vielleicht irgendwas anspricht, was noch nicht so ganz gestillt wurde. Bloß ähm, wenn du dir jetzt als einfaches Gedankenspiel vorstellst, dass du mit diesem Typen noch zehn Jahre zusammenleben würdest dann würde es dir wahrscheinlich gar nicht so besonders gut gehen mit dem Gedanken. Und was dir toller Sex aber natürlich bietet, ist unheimlich viel, weil du, du wirst als Frau wahrgenommen, jemand findet dich körperlich wahnsinnig anziehend, deine Hormone sprudeln, das heißt, du fühlst dich frisch und lebendig und toll. Ähm, du verwechselst, oder jeder verwechselt das dann vielleicht so ein bisschen mit ähm, Anerkennung, die man gerade in diesen Zeiten ja auch nicht bekommt, äh, wodurch auch... Ähm, und so weiter. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen, was durch diese körperliche Nähe quasi wie so eine Illusion aufgebaut wird. Und das Leben funktioniert aber nicht so. Also das Leben besteht eben aus diesen kleinen Dingen, wie zum Beispiel, darf ich ich sein? Was kein kleines Ding ist, sehr, sehr groß ist. Mhm. Aber darf ich barfuß rumlaufen, weil ich weil mich das froh macht? Oder darf ich die Butter zu mir rüberziehen? ich weiß, ich esse gleich noch die zweite Brötchenhälfte. Ohne dass jemand sagt, bitte stell die in die Mitte. Ja? Und bin ich vor allen Dingen auch insofern frei, dass ich nicht die ganze Zeit die Defizite eines anderen versuchen muss auszugleichen, der sich weigert, dahin zu gucken. Ähm also insofern wäre die einfachste Lösung, nicht die beste, aber die einfachste, jemanden zu finden, mit dem du ebenso tollen Sex haben kannst. Und dann würdest du merken, ich meine den gar nicht, ich meine den Zustand.
1: Ja, das ist gut möglich.
0: Ja, weil. Ähm, hattest du mehr Beziehungen außer diesen beiden? Also lange? Ähm, lange eigentlich, nicht lange. Rein, also gut, meine
1: erste Liebe war auch von. war ich knapp über 13 bis 17, also auch schon recht lang. Okay. Und ja, dann mit 19 habe ich dann schon meinen Mann kennengelernt und
0: dann bis 33 oder was. Genau, ja. genau. Also, wenn man so ein bisschen durchs Leben geturnt ist und öfter mal so vier Monate, acht Monate oder was weiß ich, so Geschichten hatte, dann, oder vielleicht manchmal, bei manchen ist es auch nach drei Wochen so, dann hat man oft das Gefühl, ich werde nie wieder XY. Ja, ich werde nie wieder so fühlen, ich werde nie wieder so einen toll lockigen Mann haben, was weiß ich. Und, ähm, wenn du rückblickst oder wenn alle zurückblicken, dann werden sie aber immer feststellen, so ein Quatsch, so ein Quatsch, Ja, wie konnte ich nur so dramatisch denken, weil ähm, das ist das Schöne am Leben, es geht immer, wenn man es ein bisschen geschickt macht, eigentlich in die richtige Richtung vorwärts. Und dann blickst du irgendwann zurück und denkst nur noch Gott sei Dank bin ich diesen Psycho los, der bestimmt einen guten Kern hat, aber das ist ja Wahnsinn unter ja, ja. so einem Druck zu leben. Also das war sicher auch für die Kinder nicht angenehm. Mhm. Und kein Wunder, dass dein Älterer dagegen rebelliert hat, weil das ist echt...
1: Hat er noch nicht mal offen. Ne? Also ja, äh, haben sich immer mehr zurückgezogen. Und das war halt auch so, wo ich für mich dachte, ich muss jetzt irgendwas machen, weil ich hatte echt Angst, sie zu verlieren. Ne? Dass sie sich nur noch draußen irgendwo oder bei Kumpels treffen. Und weil zu Hause hat jeglicher Besuch gestört und musste vorher drei Tage angekündigt werden. Und ähm, ich wollte immer ein offenes Haus. Da hat er dann immer so, ja, du, in Pippi Langstrumpf und Villa Kunterbund. Ich sage, ja, ich mag das einfach, wenn die Kumpels da sind. Und die machen ja auch kein remi Demi oder dass du das Haus renovieren muss. Aber einfach, dass die hier sind, dann sind sie nicht irgendwo auf der Straße oder lungern irgendwo rum und äh, man hat sie ja halt so unter Kontrolle. Ne? Mhm. Also Kontrolle. Und das war für ihn halt immer, das eine war auch so, da war ein Kumpel da und wir haben eh gegrillt, eh immer viel zu viel und dann meinte er auch so Mensch kann ich hm, da bleiben noch zum Essen und äh, das ist so seine Blicke dann so wo nicht ne ja klar ja kein Thema und wir haben eh viel zu viel da und, und dann habe ich dann gesagt nee lass mal passt nicht und ne ähm, ist zu spontan so ungefähr und sind dann auch mal Streitigkeiten draus geworden ne? das habe ich dann immer natürlich wenn die Kinder nicht dabei waren auch ausgewertet habe ich gesagt was stört dich das wenn da jetzt noch ein Kind mehr mit am Tisch sitzt und mit isst ich sage das ist doch kein äh, Thema Irgendwo.
0: Und was hat er da gesagt?
1: Nee, er hatte immer so dieses, äh, mein, mein Grundgefühl war, er muss verhindern, dass es uns oder den Jungs zu gut geht. Also ich glaube wirklich, er hat auch einmal so einen gucken lassen, da hatte ich irgendwie Klamotten bestellt für den Großen. Waren irgendwie reduziert bei so einem Marken, ähm, Marken-App da. Eine Badehose für 20 Euro. Ähm, und da sagte er so, bei dir wäre ich auch gern Kind gewesen. Und ich habe dann immer gesagt, ich sage, du, das waren damals andere Zeiten. Ich bin auch anders aufgewachsen. Ich hatte auch nicht diese Freiheiten, die deine Tochter heute hat und musste im Haushalt sonst wie viel machen. Aber das waren andere Zeiten. Ich sage, und ich bin eine andere als deine
0: Mutter damals und ich habe auch andere Jungs. Hm. Ja, also ähm, ich, ich glaube, ich hätte mich vortrefflich mit ihm streiten können. Sehr, sehr gut sogar. Ähm, und bisher hast du mir auch nichts. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich finde, dass der Mann einen sehr sympathischen, warmen, lebensbejahenden Eindruck macht.
1: Haben ja alle gesagt, das war das Schlimme. Also ich ja. sich auch viele, also auch meine Freundin äh, distanziert und ne, haben wir irgendwie so gefühlt, man sich so verabreden wollte, zu viert dann auch mal. Im Nachhinein hat sie gesagt, wir haben es einfach nicht wohlgefühlt. Und mhm. er, also ihr Partner konnte nicht mit ihm, ne, hat keinen, also so das war halt bei meinem Ex-Mann total anders. Er war so mehr Entertainer und, und lustig. Und, und haben viele im Nachhinein gesagt, dass sie Probleme mit ihm hatten. Das war sehr also arrogant und, und unnahbar. Und ähm, war auch wurden auch weniger und weniger Kontakte. Ne? Der hat ihm deshalb nicht gepasst. Und auf den war er eifersüchtig. Und ja, weiß ich alles. Mhm. Und ich glaube, alles, dass es aus einer Angst heraus war irgendwo... Auch aus einer Eifersucht heraus. Also so mich so ein Stück weit zu isolieren irgendwo. Ja,
0: aber das ist ja nicht dein Problem. Mm -mm. Also ähm, Was aber, glaube ich, interessant wäre für dich, ist zu überlegen, warum oder was du in ihm gesehen hast. Weil es wäre ja äh, energiesparend, wenn sowas nicht nochmal passiert.
1: Ich glaube, es ist einfach ein Muster, was man so hat. Also viel Parallelen zum Vater. Was man einfach ähm, an Beziehungsmustern kennengelernt
0: hat. Du hast Parallelen in nee, ihm entdeckt, die dich an deinen Vater quasi erinnern. Aber diese Parallelen hattest du mit deinem Ex-Mann nicht? Nein. Also der hat mich in vielen Punkten, habe ich das bewundert,
1: dass er anders ist. Äh, weil mein Vater ist, äh, sehr gewohnt ist, dass man, also sehr autoritär und alles, also hat er gesagt, äh, das Gras ist braun. Dann war das braun. Da hat auch keiner großartig gesagt, äh, du Papa, ich find, das sieht grün aus. Und mein Ex-Mann, der war da, der hat gesagt, nee, das ist grün. Ja, also der war also das Gegenteil von einem Arschkriecher. Hat mir eigentlich immer sehr gefallen, war auch manchmal anstrengend. Ähm, aber wenn der halt nicht gut drauf war, dann war der nicht gut drauf und dann war es ihm auch egal, wer gerade da war. Ähm, ich habe mir gedacht, da kannst du ihn mal zusammenreißen. Ne? Und mal irgendwie, da war er schon anders. Und das hat, glaube ich, so in meiner Jugend mich beeindruckt. Ja.
0: Ja, ähm, es ist ja, ich finde das immer ganz angenehm, wenn die Leute sagen, was, was ihnen so durch den Kopf geht. Absolut. Also natürlich nicht total ungefiltert, aber äh, schon ehrlich. Ähm, mhm. und, und, also na, ich, ich finde, äh, vielleicht kannst du oder können wir mal hinterfragen, warum es mit einem Mann, der eigentlich ja eher dem entspricht was du brauchst nämlich eine andere Energie so in dein Leben bringt warum es mit dem körperlich nicht klappt warum du aber ähm, dich mit einem Mann der dir bekanntes vorspielt ähm, warum du dich mit dem körperlich so freier fühlst also wa was würdest du sagen hat bei deinem Ex-Mann und dir sexuell nicht hingehauen also konntest du ihn nicht riechen oder hatte ich konnte mich bei ihm nie
1: fallen lassen? Also so ganz komisch, ich habe mich immer irgendwie beobachtet gefühlt, ich kann das nicht, ich habe immer irgendwie so, ja, mich nicht fallen lassen können, das, anders kann man das gar nicht, immer so, was denkt er, wie, wie ist das jetzt gerade und hm, also diesen Kopf nicht ausgekriegt.
0: Aber weil du ihn nicht einschätzen konntest oder...
1: Ich weiß es nicht, also es ging dann auch immer so so ein bisschen, er hatte schon auch so Fantasien und so Vorstellungen, was er mal machen möchte, wo ich gesagt habe, kann ich nie mitgehen. Also, wer nicht Partnerbeziehung muss, Zweierbeziehung bleiben, ne? Und das den Kreis hätte er schon erweitern können. Mhm. Und das hat mir Angst gemacht auch. Also, was sicherlich auch im Fallen lassen verhindert, ne? Weil ich mal gesagt habe, ey, wir sind noch so jung, wenn er jetzt das schon will, was will der denn mit 50 machen, ne? Oder mit 40 oder keine Ahnung. Ähm, das so dieses, er hat das auch danach gelebt, das weiß ich. Ähm,
0: und hat es ihm gefallen.
1: So im Detail man nicht drüber gesprochen. Er hat es gemacht, das weiß ich, aber ob es jetzt. Ich, letztendlich habe ich mir immer gesagt, glückliche Beziehung hat er trotzdem nicht. Das war so mein. Ähm, also sie sind halt ins Wingerclub gegangen, ne? Nach irgendwie, ich habe mir dann so gedacht, nach zwei Jahren Beziehung, ähm, ich fand es nach fünf, in der, fünf Jahren in einer Zweierbeziehung nicht ansatzweise langweilig. Also ich, für mich ist das immer so ein. Zum so Punkt, wo ich sage, da stimmt was nicht. Da kann man. Also ich, das ist einfach mein persönliches Empfinden, ja, wenn man so
0: diese. Naja, gut, aber manche wollen auch einfach Sachen ausprobieren. Ja. Und ähm, so, das muss gar nicht heißen, dass sie sich wahnsinnig langweilen, aber vielleicht einfach andere äh, Inspirationen finden oder Grenzen überschreiten, die vielleicht äh, gesellschaftlich jetzt nicht so anerkannt sind. Das macht ja vielen Leuten auch Freude. Ähm, was hat dich an dem anderen körperlich so angezogen? schon einfach dieses, also optisch so die Vorstellung, die man
1: vom Mann hat. Da war mein Ex-Mann halt auch, der ist so mit mir schwanger gewesen und hat danach auch nicht aufgehört, so schwanger zu sein. Mhm. War jetzt so, also es war mir aber nie bewusst, also dass mich das so, ich habe nie gesagt, durch sein paar Kilos zu viel, finde ich ihn jetzt nicht attraktiv. Das war jetzt nie so erst im Nachhinein kam mir das so, ne, weil ähm, der Letzte da schon so ein bisschen, also er hat jetzt nicht extrem Sport gemacht, war jetzt auch kein Bodybuilder oder irgendwas, er hat da einfach einen guten Körperbau, aber auch ein paar Kilos zu viel, also war jetzt kein Adonis. Aber da war halt diese körperliche Anziehung extrem da, was ich so vorher nicht kannte.
0: Wie konnte er denn sich im Schlafzimmer so frei von Kontrolle machen oder war der Sex kontrollierend?
1: Der war beiderseitig so,
0: dass, dass beide Seiten gesagt haben, das ist befriedigend.
1: Also nicht egoistisch, nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man das gezielt einsetzen kann. Also er hat sich da sehr auch auf mich eingelassen. Also, also es war, ihm, war ob, ihm auch wichtig, konnte dass ich auf gehen? meine...
0: Absolut, absolut. Mhm. Meist hat er sogar mal gesagt, zuerst du und dann ich. Und war das, also konnte er das formulieren, dass das eine Umgebung ist, wo er sich so freier fühlt als im Alltag?
1: Ich habe das auch nie so hinterfragt, ähm, viel nach der Trennung, warum das da so gut funktioniert hat. Ich habe mich mal mit äh, jemandem unterhalten, der auch so Paartherapie macht. Der meinte zu mir, du ein Paar muss auf einer Ebene funktionieren. Und wenn das bei euch im Alltag nicht funktioniert hat, war das euer Ausgleich. Mhm. Ansonsten wäre man sicherlich auch nicht fünf Jahre zusammen gewesen, wenn es nicht eine Ebene gibt. Ne? Und ja, ja, klar. Bei meinem Ex-Mann war es komplett andersrum. Also wir haben uns wir haben uns auch nie gestritten. Also dass, dass ich mal, mein letzter Zeit immer gesagt, dass du mal gleich so laut werden musst und ich mal gleich so aufregen muss. Und habe ich dann mal irgendwann meinen Ex-Mann gefragt. Ich sage, sag mal, kannst du dich erinnern, dass ich in unserer Ehe irgendwie laut geworden bin? Und, und ne? nee, hat dann hat er gesagt, Umgang formt den Menschen. Ja, <lacht> ähm, <ist so. lacht> ja. ja also... Ich, das, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, wo ich am Verarbeiten bin, das ist mir bis heute noch nicht so, so klar. Hm.
0: Na naja, gut, ähm, für solche Menschen gibt es nur eine vernünftige Beziehung und das ist die mit einem Therapeuten. Hm. <lacht> Würde ich sagen. Also, du kannst keine vernünftige Beziehung führen, wenn du die Dunkelheit nicht anguckst. Naja. Weil gerade, wenn du so fiese Dinge in der Kindheit erlebt hast, und das sind ja traumatisierende Erlebnisse für ein Kind, dann musst du das irgendwie aufarbeiten. Sonst nehmen die Ängste überhand und dann wirst du so ein kontrollierendes Monster.
1: Ja, seine Mutter hat auch mal gesagt, also sie ist jetzt mittlerweile auch der Meinung, wir hätten damals alle irgendwie eine Therapie gebraucht, um das zu verarbeiten. Und ich fand das bei ihm auch immer so erschreckend, weil äh, viele idealisieren ja ihre Eltern. Und er hat immer was seinen Vater angeht, immer gesagt, sein größter Wunsch war immer, mit ihm im Boxring zu steigen und ihn niederzustrecken. Mhm. Das fand ich, ich so noch nie gehört. Also ich kenne viele, die schlimme Kindheiten hatten, aber irgendwie, man sagt ja immer, Eltern, äh, Kinder lieben ihre Eltern, na, egal. Und
0: Kinder müssen ihre Eltern nicht lieben. Nein,
1: aber also ich fand es auch irgendwo authentisch, dass er ihn nicht irgendwie idealisiert, Ja. Äh, aber trotzdem heftig in dieser Aussage. Also klar, er hat halt gesehen, was er der Familie angetan hat. Er hat sich dann auch nicht wirklich um die Jungs gekümmert. Und hat auch ganz heftig, als sein Bruder ums Leben kam, irgendwie das Erbe verlangt und ist davon in Urlaub gefahren. Obwohl er wusste, dass seine, also die Mutter der Jungs kaum Geld hat. Oder wenig Geld mhm. hat. Also wirklich richtig bescheiden. Das rechtfertigt das schon diese Aussage. Aber ich habe so brutal noch nie von jemandem gehört.
0: Es hätte ihm sicher gut getan. Mhm. Und selbst wenn das nicht, wenn das nur im Geiste gemacht hätte mhm. und das durchgearbeitet hätte. Aber äh, ja, ähm, was ich finde halt, wenn man Kinder hat, ist diese familiäre Ebene wichtiger als alles andere. Und ähm, die Körperlichkeit muss natürlich irgendwie zufriedengestellt werden, aber ich ich ja finde nicht. Modelle, wo man das outsourced, dann durchaus okay, weil die Kinder müssen andere Werte und Großzügigkeit vor allem ja, ja. lernen. Ja, ja, absolut. Kinder kann man nur mit Großzügigkeit wachsen lassen und nicht mit Kontrolle.
1: Und ich habe es ja immer, also die Paartherapeutin sagte halt damals auch, dass ich sehr im, im Innen erziehe. Und er im Außen ne, hat halt nur dieses, ah, hast du das Gartentor wieder nicht zugemacht und das und so. Und ich ähm, habe halt auch immer versucht, auch in einer Beziehung zu seiner Tochter zu sagen, ähm, worauf er immer lieber achten sollte. Also so dieses, ne sie hat dann auch ganz oft gesagt, Mensch Papa, das habe ich dir doch schon erzählt. ne Also so, so nicht aktiv zuhören. Mhm. Und ich weiß selber, wie sich das anfühlt, ne? Ähm, wo ich gesagt habe, du musst da, da nicht das und das, ne, äh, sondern hör ihr zu, nimm dir Zeit äh, für sie. Und wirklich, dass sie merkt, wenn sie dir wieder was erzählt, äh, dass du es dir gemerkt hast. dass es so viel tausendmal mehr wert, als irgendwie ihr Lieblingsgetränk zu kaufen oder äh, sonst irgendwas. Und das ist halt bei meinen Jungs, wo ich absolut äh, Wert drauf lege, ne, dass sie mal empathische Menschen werden, die irgendwie... Äh, ja, gesund, psychisch gesund durchs Leben gehen. Also einfach, ich habe irgendwie gesagt, eine Kindheit voller Liebe, weil ich sage, da draußen wird es noch kalt genug ein Leben lang. Und das Materielle und diese ganzen, ob die beim Essen zu viel krümeln oder das Gattentor permanent offen stehen lassen, kann man weiter dran
0: arbeiten, aber ist nicht mein Fokus. Absolut nicht. Mhm. Dafür ist es auch wirklich zu unwichtig. Und... Kinder müssen vor allem lernen, dass äh, jede Form von Gefühl irgendwie okay ist und aber auch erzählt und ausgesprochen werden darf. Und wenn sie dann ein erwachsenes Vorbild haben, was eben das genaue Gegenteil macht, nämlich nur in der Oberfläche agiert und ähm, gar nicht sagt, es tut mir leid, ich bin gerade wahnsinnig wütend oder ich bin gerade total traurig oder ich bin völlig überfordert, ähm, dann wird das das Normal. Und darum finde ich so wahnsinnig wichtig, dass man als Erwachsener auch zugibt, wenn man sich scheiße benimmt, weil das die Normalität ist. Jeder macht Fehler oder sagt Dinge, die er nicht sagen wollte oder, ja, oder. Das hat mich auch in deinem Podcast äh, so dieses,
1: ich war früher immer der Meinung, so vor den Kindern bloß nicht weinen, weil ich immer so das Gefühl hatte, dass sich das total, total ruckt. Äh? Ähm, so dass ihre Welt dadurch ins Wanken gerät, wenn Mama weint. Ähm, da rücke ich jetzt auch so ein Stück weit von ab. Also gut, ich, ich weine nicht, nicht viel, nicht oft. muss mich da nicht so oft zusammenreißen. Aber das ist so, wenn der Punkt mal da ist, ähm, glaube ich, würde ich dann nicht mehr irgendwie jetzt in einen anderen Raum gehen, ähm, einfach damit sie diese ganze Bandbreite
0: kennenlernen. Naja, weil eine Mutter, die nie traurig ist, die lehrt vielleicht auch, dass traurig sein irgendwie blöd ist und dass man mit den Gefühlen um Gottes Willen nicht raus darf, weil das, das Thema komisch, kam ja. letztens
1: sogar irgendwie, äh, wo wir gegessen haben, mit Weinen und Männer und äh, war mein großer Ort. Ja, das geht ja gar nicht. Ich sage, wieso geht das nicht? Ich sage, ich habe äh, hab schon einige Männer und dann habe ich auch ne, meinen letzten und ich sage, was? Der hat auch geweint? Ich sage, na klar ich sage, und ganz ehrlich, ich, ich finde das ganz stark, auch wenn Männer weinen. Ich sage, klar, jetzt nicht, wenn sie hinfallen und sie das Knie aufschürfen, dann muss man nicht quaken.
0: Auch da davon weinen,
1: wenn es dort tut. <lacht> ja. aber ähm, Ich sage, aber wenn man traurig, wütend oder enttäuscht ist oder so, finde ich das absolut stark, wenn, wenn auch ein Mann das kann. Und das habe ich richtig gemerkt, wie das so bei beiden irgendwie so,
0: aha. Und er hätte es nicht gefragt, wenn er schon mal Tränen gesehen hätte. Darum ist es wichtig. Mhm. Ja. Mhm. Wenn ich irgendwie <küm>, irgendeine Art von Gefühl habe, dann versuche ich das zu verbalisieren. Also ich bin traurig, weil ich bin wütend, weil ich bin glücklich, weil... Mhm. Damit ähm, die merken, dass es da einen Zusammenhang gibt im Großen und Ganzen. Ja. Das mache
1: ich auch ganz viel.
0: <lacht> ja, also... Und gerade die negativen Gefühle, die ich glaube wirklich, das ist das Grundproblem der amerikanischen, der amerikanischen Gesellschaft, dass dort nie... Ähm, die Hosen runtergelassen werden. Auch wie die Art, wie die Drogensucht behandeln, indem sie die Leute wegsperren für 21 Tage und dann sagen, so, jetzt fangen wir nochmal neu an. Ohne, dass jemand sagt, okay, warum ist es zu dieser Art Kompensation gekommen? Die Ursachen wo, einfach. Wo ja. fühlst du dich nicht gesehen oder welche Gefühle darfst du nicht fühlen? Und so weiter. Das wird nicht gemacht und das ist, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen, ist das das absolut wichtigste Tool, finde ich. Mhm. Ja, darum ähm, wein
1: doch mal. <lacht> das habe ich schon, also da habe ich mich schon gebessert. Das ist ja. schon, <lacht> ähm, schon besser geworden. Das war eher nach der ersten Trennung, wo ich so absolut krass durchmarschiert bin und so die, die Mauern hochgehalten habe. War einfach auch, um zu funktionieren. Also
0: mhm. Ja, li dann lieber nicht funktionieren, weißt du?
1: Ja, mit so einem Vollzeitjob. Ähm, der war echt fordernd und Meinen waren fünf und sieben. Und da war echt nur mein Ansinn, die da irgendwie gesund durchzubringen. Also psychisch gesund durchzubringen. Weil es kam für die beiden echt richtig außer Kalten. Mhm. Ich glaube, mein Kleiner, der hat mich ein paar, ein paar Wochen davor, da haben sich im Kindergarten irgendwelche Eltern getrennt. Und ich sehe das wirklich heute noch vor mir. Ich habe irgendwas gekocht und er saß so also auf der Arbeitsplatte und so, war ah, Mama, Papa, du, ihr trennt euch mal nie. Ich sage, so, nee, ach wo? Ähm, war da wirklich für mich so... Und dann sechs, acht Wochen später ne, ähm, sagst du dann, wir trennen uns. Also, und darum dachte ich so, also irgendwie da durchgehen und ich auch nichts mit Rosenkrieg oder irgendwie, wir haben von Anfang an, ich habe gesagt, das ist jetzt so. Und ich will nicht ähm, diese Streitigkeiten, wie, wie man es im, im Freundeskreis mitgekriegt hat. Ähm, schadest nur dir selbst, dir selbst und deinen Kindern, ähm, weil du wirst ihn regelmäßig sehen und wenn du dann jedes Mal, wenn er kommt, irgendwie ein Rochos hast, ähm, das wird heftig.
0: Stand das für dich zur Debatte, dass du mit ihm darüber redest, wie es zu dieser Affäre gekommen ist und was vielleicht in der Beziehung fehlt?
1: Mir war das mir war das klar, also weil er hat schon deutliche Signale gegeben, er hatte auch ja, vorher eine, eine Therapie vorgeschlagen, da war ich da, Therapie, was wird, es ist doch alles gut, wir verstehen uns, wir streiten uns nicht, was willst du denn eine Therapie? Das hat er mir letztens noch mal gesagt. Also, mhm. weil ich habe nichts vermisst, mich hat auch der wenige Sex nicht gestört.
0: Ja, ja, das war muss das Fatale. Man, ja, darum muss man immer darauf achten, was der andere ja. für Signale sendet. Ja. Und wenn jemand in einer Beziehung sagt, ich möchte Therapie und der andere sagt brauchen wir nicht, dann ist in dem Moment eigentlich die Beziehung vorbei. Ja,
1: ja darum bin ich im Nachhinein auch, ähm, weil einige gesagt ja, wenn ihr noch mal zusammenkommt, aber könnt, kannst du es überhaupt verzeihen, kannst du vergessen. Ich sag, ich bin da fein mit. Ich sage das war, ähm, das musste da mal so kommen. Wir waren einfach zu jung und da war ein
0: Defizit und das habe ich auch nicht erkannt. Ja. Und ähm, von daher... Ich finde das auch äh, ein bisschen lebensfremd zu sagen, der hatte eine Affäre, das bedeutet das Ende für immer, so ein Quatsch. Ähm, das Ende kommt nur dann, wenn man nicht guckt, warum es zu dieser Affäre kam, ja. ob das mit wem das jetzt war, ist auch wirklich schnups. Die meisten dieser Geschichten bedeuten ja nicht mal was im Nachhinein, selbst wenn die der sonst was oder ihm sonst was ja. versprechen. Das ist ja reine Not. Es hielt war auch nicht ich, lange, ja. das war
1: auch, es, aber es, es hat eine Lücke gefüllt, eine ja, große Lücke. Ja. Und auch Bestätigung, ne? also hat sich auch nicht wirklich gebraucht, gesehen, also die typische Männerding, was man... Naja, vor wird.
0: allem, wenn du so forsch voranmarschierst immer, du hast ja auch wahrscheinlich eine gewisse Härte. Ja. Und ähm, da traut man sich als Mann noch weniger irgendwie zu sagen, dass Stopp hier, ich fühle mich total übersehen... Ähm, naja, dann entfernt man sich halt. Aber im Rückblick kann man ja prima daraus lernen. Das ist das Gute daran. Absolut. Also deine Art, den Alltag zu organisieren, hat ja auch Vorteile. Nämlich, dass du durchaus bereit bist, das möglichst schmerzfrei zu gestalten, aber auch im Rückblick eben Türen offen zu halten, um das zu klären, was da los war. Ich glaube das ist wahrscheinlich hier in deinem Fall die allergrößte Chance, dir beides nochmal genau anzugucken, ähm, deine Motivation für die jeweilige Beziehung genau zu blicken und möglichst viel daraus zu lernen. Ja, und äh, eins kann ich dir schwarz auf weiß geben, niemand, der diese Folge hört, wird sagen, Bombentyp, zu dem sollst du zurückgehen. Absolut. Das, das weiß ich sowas von, von, von sicher.
1: Ja.
0: Ähm, und Ungeachtet des Potenzials, was er in sich trägt, ja, er scheint ja durchaus liebevolle Züge zu haben. Bloß bis diese Schicht abgearbeitet ist, werden Jahre ins Land gehen.
1: Ja, aber nur wenn man selber auch ja, was ja, genau. dafür tut. Also ne? vorausgesetzt, man er so würde jetzt merken, ja. aha,
0: ich will. Ja. Aber wahrscheinlich ist die Angst zu groß. Ja, und das muss man auch akzeptieren. Wenn seine Angst vor dem Schmerz, der da drunter liegt, so groß ist, dass er festhält, dann ist das halt so. Genau. Und dann bin ich jetzt nicht mehr die richtige. Nee, Frage, und gut, guter Sex tun. hin und her. Du wirst wahrscheinlich, wenn du quasi testvögeln dürftest, aus zehn Männern mindestens drei finden, wo es auch so ist. Also insofern. das macht mir Hoffnung. <lacht> naja, ich würde jetzt nicht zu viel, zu viel Hoffnung geben in diesen Tagen, ist sehr schwierig. Aber, ja, du, ein, zwei ähm,
1: Versuche habe ich ja auch schon gestartet und das war so. Ich dachte, ich, ich bin nicht der, ich, ich bin schon eher so ein Beziehungsmensch und da muss ich das dann entwickeln. Ähm, das andere ist, ist nicht so mein. mein nee, vor
0: allem, je älter man wird, desto. Mh, ja, desto schwieriger finde ich das auch, weil es so. Da fehlt einfach die nächste Ebene.
1: Absolut. Das ist, so. absolut. Das ist nur mechanisch. Das ist so ein, ja. so ein rein körperliches Ding. Und da das ist,
0: lockt mich nicht in hinterm Ofen vor. Nee, ist auch nicht so interessant. Geht mir eben so. ja Aber ähm, solltest du Sehnsucht empfinden nach diesem Mann, hilft es dir ja vielleicht, wenn du dir klar machst, dass es eher eine Sehnsucht danach ist, so begehrt zu werden und dich halt voll als Frau zu fühlen und so. Das ist aber insofern eine totale Illusion, weil er dich ja nie akzeptiert hat, so wie du mhm. bist.
1: Ja. Dieses Leben und Leben lassen. Ja. ja, und das ist super, super wichtig. Ja. Also ich glaube, es war letztendlich auch so ein Familiending, weil ich so dieses, an meinem Ex-Mann, dieses Familienmensch vermisst habe und ich in ihm da was gesehen habe. Also ne, wohnt bei der Mutter und mit seinem Bruder das Ding und so, wie er sich gekümmert hat, auch um seine Tochter, ähm, dass ich da so gehofft habe, dass da irgendwo dieser Part dabei ist. War halt ein Druckschluss. Ähm, und ich muss jetzt halt nur für mich gucken, wie ich da so in der Zukunft für mich das Richtige rauspicke. Ne? Ich habe immer gesagt, idealerweise einer am selben Ort, der sein eigenes Reich behält, wie ja unser Reich. Und äh, ja, aber das mal gucken, ob das mal irgendwann gelingt, weil mir so dieses klassische Ich glaube, da habe ich einen weg. So dieses eingeengt
0: Kontrolle. Muss auch nicht, muss auch nicht du bist ja unabhängig. Mach doch gutes Co-Parenting, wie man so neudeutsch sagt, mit deinem Ex-Mann. Und du macht schöne Sachen zusammen, feiert Festtage, fahrt in Urlaub, falls es irgendwann wieder geht. <lacht> Und dann nimmst du jemanden ambulant, aber nicht mehr stationär <lacht> auf. Genau, <lacht> das ist mein genau in, Für den Körper. Ja. Und ich meine, das ist doch... Wunderbar, dass man das machen kann. Und irgendwann, vielleicht knallt es ja wieder richtig, bloß was halt beim letzten, glaube ich, passiert ist, ist, dass du so eine große Sehnsucht hattest, dass du dich einfach gesagt in seinen Penis verliebt hast und äh, den Rest übersehen hast. Was, Da kann man dir auch keinen Vorwurf machen. Es ist ein totaler Albtraum, getrennt zu sein und verletzt zu sein, weil man auch nicht richtig hingeguckt hat und der Mann, ja... Mhm in dem Fall ja wirklich aus Verzweiflung, eine Affäre angefangen hat. Und dann hast du dich einfach ein bisschen dumm vögeln lassen und ein Haus gekauft. Gott weiß wieso. Hör auf, Häuser zu kaufen mit Leuten. Das ist ja echt... Das mache ich auch nicht mehr. Nee. Also Leute, Mann, Mieten hat große Vorteile. Absolut. Ich wohne
1: ja jetzt auch zur Miete.
0: Ja. Die, die Freiheit, die das mit sich bringt, ist gigantisch.
1: Und das ist das, das Schlimme. Ich glaube, dass der Mensch teilweise echt auch so, so noch Tier ist. Also, dass man so danach auch so einen Entzug durchmacht. Ich habe mich da ja auch schon belesen. Mm. Das ist echt äh, einfach auch, dass man hormonell gesteuert ist. Zwölf Wochen. gibt dir zwölf
0: Wochen Zeit. Mm. und Dann yeah. bist du wieder clean. Die sind ja eigentlich längst drum. Ja, aber gut, aber gut die Fantasie regt ja <lacht> yeah. noch an. Yeah. Guck dir äh, Bridgerton auf Netflix an. Fantastische Sexszenen. Wie heißt das? Bridgerton. Okay. So wie Was Bridge. Man? Bridgerton, ja. okay. das ist ein Familienname. Okay. Äh, das ist eine tolle Serie, gerade für Frauen, die sich mal so wegträumen wollen. Ja, okay. Super, reicht, dass okay. eine Beziehung mit all denen noch gut ist, wirklich. Ja, gut, dann mache ich das. Ja, Und dann triffst du irgendwann wieder jemanden, wo du denkst, da habe ich Lust, das Leben zu gestalten. Ja, man muss dran glauben, genau. <lacht> ja, und ich meine, was glaubst du, was passiert, wenn wir alle wieder freigelassen werden? <lacht> Freigelassen. <lacht> raus dürfen, wie so Enten nach dem Winter aus dem Steil. Das, das Und dann alle schlimm. draußen rumhüpfen. Dann wären es wirklich die Goldenen 20er wieder. Ja. Und ja. was glaubst du, wie? Die ganzen Singles Sex. aufeinander äh, losstürzen werden. Mit all den aufgestauten Gelüsten. Hei, hei, hei. Schnell in Kondomfirmen investieren. <lacht> Absolut.
1: Oh. Ja, Dating ist halt äh, auch gerade nur mit angezogener Handbremse möglich. Ne? Ja, ist, aber, aber äh, es
0: ist ganz gut, weil jetzt kannst du jemanden richtig kennenlernen, so ein bisschen. Ja. Also nicht dran riechen, aber zumindest mhm. merken, wie schreibt der... ja und warum wohnt er noch mit seiner Mutter zusammen, das ist ja auch immer gut zu hinterfragen mm. ja und echt Leute, guckt euch die Kindheitsgeschichten eurer zukünftigen Partner das an, hab ich so gelernt. das habe ich so. so viel, ich habe aber nur gesehen
1: alleinerziehende Mutter und auch ein Bruder in demselben Altersabstand mm. wo ich so dachte, weil ich sage immer das wirst du als Jungsmama wissen, zwei Jungs zu haben ist schon, da ist schon Zinnober dahinter ja. also gerade wo die jetzt kleiner waren noch, jetzt mm -hmm. sind die ja eher so im ich bewege mich nicht mehr Pubertätsmodus ähm, aber das ist schon eine andere Hausnummer, als wenn du so ein Mädchen hast. Das habe ich mir auch mal so versucht klarzumachen. Ne? Ich sage, die sind äh, im geringeren Abstand als drei Jahre. Das ist ein permanenter Wettkampf. Wer ist zuerst an der Haustür? Wer hat sich schneller die Schuhe angezogen? Wer ne? Wer isst mehr Brötchen? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und ich habe einige Freundinnen, die auch zwei Jungs haben. Und das ist also das absolutes Naturgesetz. Ja? Ja. Ähm, und das ja, das muss man einfach wissen. Und ähm, da muss man muss man mit
0: zurechtkommen. Aber ähm, wir können auch echt anstrengende Sachen machen. Das schaffen wir Und da brauchen wir nicht irgendjemand, der noch mehr Energie abzieht. Ja, definitiv. Ab jetzt nur noch die guten Sachen. Ja, ich nehme es mal ganz fest vor. <lacht> danke für deinen Besuch. Ich danke dir. <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir doch eine Mail an paulalambertmail.gmail.com oder auf Instagram, The Real Paula Lambert, bin ich da.